je nou ver toe wel bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 34 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. In deze aflevering ga ik met mijn gasten terug naar de basis. Het creatieve proces van schrijven, produceren en opnemen van muziek. Wat maakt een liedje een goed liedje? Waar begin je met schrijven en wie pakt een lied tijdens het opnemen? Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten. Danny van Tichelen, hij brak door met Mr. en Mississippi, nu Touche en bassist bij Blauwtsoen. Vorige maand bracht hij de label Epoch voor Volume One album uit. Een samenwerking met veel van zijn muzikale vrienden. Goedemiddag, Danny. Hey Amber, goedemiddag. Hallo, hoe is het? Ja, goed. Jou? Ja, vereerd om hier te zijn. Goede intro trouwens, deze podcast. Goed Lekker. Liedje. Ja, zeker. Nou, dankjewel. Met uh, veel dank aan Kimo en aan... Ja, was dat Kimo? Uh, dat was Kimo de stem en Jesse heeft de muziek gemaakt. Dus uh, ja, heel fijn. Naast jou zit Mark van Eenbergen. Je was ooit frontvrouw van indie band Seedling. Je produceerde je eigen soloalbums onder de naam Gram. Maar nu ben je producer, engineer, co-writer, alleskunner... met een eigen studio in Amsterdam. <laughs> voor heel veel jonge talenten die wij ook kennen bij Grap. Zoals Ben Forte, Sterren Weldering, Charlie D... Welkom, Marg. Hallo, ook goedemiddag. Ja. ja, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen wanneer je dit luistert natuurlijk. Zo is het. Bij een podcast, het. zeker. Ja. ja, ben jij veel gevraagd voor podcast en jouw kennis over het produceren? Uh, podcast, dit is de eerste keer, dus ik ben uh, virgin uh, qua podcast. Maar uh, als het gaat over praten over produceren, dan heb ik dat wel vaker gedaan. Want ik heb ook flitscolleges erover gegeven op de Muzikantendag. En het is sowieso een enorm stokpaardje van me. Als je mij over produceren laat praten, dan hou ik gewoon niet meer op. Ik ik heb er nogal een scherpe mening over. Uh, dus uh, laten we maar gewoon daarover gaan hebben. Dan uh, merken we dat allemaal wel. Uh, ja. nou, welkom bij deze extra ja. large uitzending ja, van Brood ja. en Spelen. En uh, verder bellen wij straks ook met Lielte over haar tweede album Draft. Haar podcast Drafts over het schrijfproces en haar aanstaande EP Generations. En ook hoor je natuurlijk de nieuwste releases die we toevoegen aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. En iedere week mogen we een jaarabonnement weggeven aan jou als luisteraar van Brood en Spelen. Wat je hiervoor moet doen, dat hoor je straks. Want ik wil eerst eens even naar deze mensen hier bij mij in de studio. Marg, ik begin bij jou. Waar is jouw liefde voor muziek begonnen? Liefde voor muziek, dat is natuurlijk iets wat je meteen al als je een baby bent, denk ik, meekrijgt. Maar de liefde voor audio, dat is misschien een leuker verhaal. Um, ik kan me wel herinneren dat toen ik al vier was... mijn vader die zat heel erg in de audio. Die is iemand die zelf zijn eigen merk mengpanelen uh, bouwde... zeg maar voor radiostudio's nee. ook. En wij hadden dus thuis hele goede, dure koptelefoons. En ik kan me wel herinneren dat ik dan als klein meisje dat opzette. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? Er ontvouwt zich een soort prachtig parallel universum kan ik dit aanraken. En ik heb echt zoveel uren dan met die hele goede apparatuur van mijn vader dan met die koptelefoon op de bank gelegen. Ieder productie dingetje, oh, dat ontvouwde zich dan zo mooi in die hele dure koptelefoons. Al, al van heel jongs af aan heb ik dat zo 
uh, meegekregen. Dat was wel mijn eerste herinnering dat het echt ging over productie en sound. En dat draag ik eigenlijk nog steeds mee. Ja. Wauw, ja. dus echt met de paplepel bij jou. Letterlijk, ja. ja. Wow. Danny, hoe zit dat voor jou? Was het voor jou altijd wel duidelijk dat je de muziek in wilde? Ja, ik had het wel vroeg besloten inderdaad. Ja, en inderdaad, Mark zegt echt een ouderwetse platenkast thuis. Dus voor mij was het echt uh, oude vinyls uh, eruit trekken blind. En uh, veel New Young, veel Dylan, veel, uh, veel Stones. Um, ja, dat, ik merkte toen al dat, 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 dat ik het graag... Ja, als, als hij klaar was, dan uh, zelfs op jong leven het huilen. En dan moest die DVD of oude videoband met het concert opnieuw op. Veel playbacken met gitaar die er dan stonden. Uh, ja, ook al meehangen op de bank zonder er wat op te spelen. Dus ergens toch verbonden voelen al uh, met muziek, ja. Wanneer wist je dat je dacht, dit wordt mijn baan? Ja, het was nooit een heel bewust moment. Maar ik heb de gitaar nooit echt meer losgelaten. Dus ik heb wel mijn eerste akkoordjes geleerd. Het was een soort van zelfsprekendheid dat ik uh, dan het nieuwe akkoord daarna ging leren. En zo uh, ontpopte zich weer van, van akkoorden leren tot koffers spelen, tot liedjes maken. Maar nooit een heel bewust moment. Maar uh, vrij vanzelf dat ik wist, dit uh, laat ik niet snel los. <lacht> Letterlijk en figuurlijk, zeg maar. Ja, ja. ja en Mar- Mark, voor jou, want jij hebt ook zelf op het podium gestaan. Zeker. Laten we eerst zeggen, de switch van de liefde voor audio en, en het produceren en al die apparatuur. Waar kwam het moment dat je dacht, ik ga zelf zingen? Ik word frontvrouw. Oh, um, dat is sowieso een heel ander verhaal. Als je in Brabant woont, dan zit je automatisch bij de harmonie en bij de drumband. Dus ik uh, zat, uh, <laughs> ik speelde dwarsfluit. Oh mijn god. En toen heb ik een soort epiphany gehad toen ik 14 was. Uh, want ik zat alleen maar van die bands te kijken met alleen maar jongens erin. En opeens dacht ik wacht even, volgens mij kan ik dat ook. En toen was het echt, opeens zie je voor je... ik moet basgitaar spelen. En op een of andere manier heb je dan twee maanden later... al alles bij elkaar gespaard. En heb je die basgitaar gekocht. En een half jaar later speel je in de meest populaire school. Just because you want to. En er is niks anders meer op dat moment. Maar zelf frontvrouw zijn... Uh, pas toen ik 18 was, dacht ik, ja, met zo'n bas kom je er ook niet. Ik koop een gitaar. En uh, toen heb ik al vrij snel mijn band uh, Siesling uiteindelijk uh, opgericht. En toen waren we steeds op zoek naar een zangeres. Maar ja, ik schreef alle liedjes en we konden maar niemand vinden. Dus uiteindelijk waren de andere bandleden het zat. En die zeiden, ja, jij gaat maar gewoon zingen, want je zingt tijdens de repetities ook al. En zo is het gekomen. En vervolgens heb ik die plek vooral op het podium nooit meer losgelaten. <lacht> Wat heerlijk, wat heerlijk. We gaan zo meteen het hebben over dat proces van het schrijven van liedjes... en hoe dat dan gaat qua produceren van muziek en het opnemen. Maar we hebben jullie ook gevraagd allebei om een liedje mee te nemen... van iemand die nu in je opkomt of waar waar je graag iets van wilde laten horen. Mark, ik begin bij jou. Je hebt gekozen voor Sterrenweldering. Wat heb jij meegenomen? Ik heb het nummer Not With Me meegenomen... omdat ik graag iets recents wilde laten horen. En uh, Sterrenweldering brengt natuurlijk over een ruime maand uh, haar eerste volledige EP uit. En uh, die hebben we samen gemaakt. Dus datgene wat ik wilde laten horen... past hopelijk ook heel goed in het verhaal wat we dadelijk gaan vertellen. En dit is dan de eerste single geweest van die EP. Die is een paar maanden geleden uitgekomen. En heel veel elementen die in dat nummer gebeuren... die staan heel erg symbool voor hoe ik bijvoorbeeld met sterren dat proces in ben gegaan... en hoe ik eigenlijk met anderen het proces in ga. Dus ik vond het een heel mooi voorbeeld... waar we straks nog heel veel verhalen aan kunnen hangen. Dus daarom. Mooi. Sterrenweldering met Not With Me. Lord, 
Nummer. Super mooi. Ja. Ja. Mooie stem ook te stellen. Ja. Ja. Jij, dat je, jij kent haar ook. Ja, van, via Popsport. Dat is ook een landelijk coaching traject. En, en, misschien is dat al vier, vijf jaar geleden. Maar soms ook al schreef ze liedjes op de koest gitaar. En nog heel, toen was ze echt nog in de Uppie. Speelde ze ook nog in de Uppie. Dus ik heb het nog nooit zo mooi geproduceerd met band gehoord. Uh, prachtig. Ja, ja. Heel mooi. Dankjewel. Ja, ja. ja nee. Zeker. Ik wil, wil dan inderdaad even helemaal naar het begin. Het schrijven van een liedje. Waar begin je? Oeh. Nou ja, de vraag is natuurlijk ook, van, als het dan gelijk gaat over een soort rightsblok of, of creativiteit, van kan je het opwekken of hoe gebeurt dat, dat zal een, een, een lang hoofdstuk. Ik geloof zelf soms ook wel in het in heel veel uren met je gitaar of piano of elk instrument maken. Um, en er hoeft niet altijd goede ideeën te zijn. Volgens mij zijn er ook heel veel van die trucs. Dan uh, schrijf elke ochtend vijf minuten alle woorden die opkomen op of ja, toch iets om aan te wakkeren. Maar daar geloof ik ergens ook wel in. Um, dus uh, voor mij is het dus inderdaad, ik, ik hou wel van een soms schrijven op een andere plek. Dus de omgeving is denk ik belangrijk. Maar het begint toch met jezelf en het instrument en die samen veel laten connecten voor mijn gevoel. Soms niet te lang nadenken over wat zou ik gaan, weet je wel, piekeren of zo. Maar uh, ja, toch voelen en dingen maken. Ja. ja, ik heb het ook altijd dat uh, voor het geval dat ik nog zelf uh, liedjes uh, schrijf, dat is de laatste jaren natuurlijk wel uh, iets minder geworden. Maar ik had altijd het heel erg het gevoel dat je een soort antenne gewoon open moet laten staan voordat ze binnenkomen. Uh, uh, het is een soort mindset of zo, dat je altijd daar open voor staat. Er zijn inderdaad trucs die ik ook zeker wel, bijvoorbeeld als je een opdracht moet schrijven, want ik schrijf ook soms wel eens voor reclame, dan is het gewoon, dan gebruik je die trucs van op een vast tijdstip of uh, met een bepaald instrument even juist een nieuw instrument iets nieuws uit te proberen. Maar ik vind eigenlijk het mooiste als artiest... dat je eigenlijk constant die antenne open hebt staan... en dan altijd even snel die voice memo maakt. Ja. Even gitaar of piano erbij, ja. maakt niet eens uit. Um, dat zijn meestal wel de nummers, vind ik... waar uiteindelijk het meeste gevoel in zit... en waar je toch als publiek, als luisteraar ook het meeste in kan aanhaken. Ja. Maar wat gebeurt op dat soort momenten? Ja, nou, die antenne vind ik wel een mooi voorbeeld. Want het, voor sommigen moet dat bewust. Voor sommigen is dat, moet je die bewust aanzetten. Ik heb ook het gevoel dat sommigen... Ik denk dat ik er ook een van mijn best wel onbewust... altijd heel erg aansta, ook voor nieuwe muziek. Meer van, ik ben altijd best wel 
Uh, ik kan me zomaar een maand in Elton John verdiepen, omdat ik dan gewoon wil weten hoe die dacht. Dus dat is ook onbewust soort inspiratie, zoeken, denkwijze. En Jeff Tweedy van Wilco heeft dan dit jaar dat boek van How to Ride van Song uitgebracht. Ja, het klinkt best wel schools, een boekje over een liedje moet maken. Maar soms is er een zijweg dan in een, een beetje een, uh, je kan het niet echt tastbaar maken en liedjes schrijven. Dus dan zijn dat soort handvaten gewoon heel erg welkom of zo. En wat is er dan eerder voor jullie? Is dat dan eerst de tekst of is het dan eerst de muziek? Die vraag die komt zo vaak altijd terug. Ik, ik kan er ook geen antwoord, ander antwoord op verzinnen... dat die dingen eigenlijk meestal samengaan. Op een of andere manier heb ik altijd het idee... dat de melodie die, die definieert al gelijk de soort sfeer... en daardoor rollen er bepaalde woorden uit. Die rollen er vervolgens uit... en die dicteren dan vervolgens ook weer hoe dat de melodie verder gaat. Dat gibberish, dat is heel belangrijk. Dat, 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 dat wartaaltje wat je gebruikt... Ja. als je nog even plingel plingel aan het doen bent... dat moet je gewoon laten gaan. Daar komen altijd al klanken uit die je straks definitief ook in je teksten uh, gaat terughoren. Want die kloppen meteen met je sfeer, met je gevoel, met de melodie. Laat gibberish gewoon gaan. En daar, ja, maar dat gaat dus tegelijkertijd, in mijn, uh, ja. naar mijn mening. Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet zo'n tekstschrijver. Dus ik, ik, zie mij, ik, ik weet niet of ik me dan ook een songwriter mag noemen. Maar ik ben echt een, uh, lied, een, ja, dus inderdaad een sfeermaker. En, een, en, en ik maak liedjes. En, nou, misschien hebben we het zo meteen nog over de plaat. Dus dat is eigenlijk waarom ik heb samengewerkt met zoveel zangers en zangeressen om, uh, om een plaat te maken. Ja, maar vertel dat, meteen uh, maar hoor, want daar wilde ik inderdaad naartoe. Oh. Hoe label heb je <laughs> Volume 1. Dat ja. doet vermoeden dat er ook een volume 2 aankomt. Ja, dat heb ik wel op de hals gehaald ermee. Ja. Waar <laughs> komt er dan nog een tweede? Gefeliciteerd. Uh, hij is uit. Ja. Maar inderdaad, vertel, want daar heb je samengewerkt met heel veel verschillende bevrienden. Ja, er spelen bijna 35 uh, muzikanten op de plaat. Ja. Ja, Uit de hand gelopen feestje. Waarom, waarom moest dit er komen? Dat is een goede vraag. De, 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 nou, het, het was een wild idee. Dus waar, we hadden het net over al die uh, wilde iPhone demo's en uh, gesneuvelde liedjes in de afgelopen jaren. En ik, ik, ik had die verzameld eigenlijk. En, uh, ik had wel zin nog om daar mee te doen. Dus eigenlijk, het, het idee was best wel simpel. Ik ga die liedjes opnemen met uh, bevrienden en muzikant van Miss Mississippi, Tom Broshuis. Die heeft net een studiootje in Den Dolder. Dat heet nu Klank. Het was Kytopia en dat heet nu Klank daar. En uh, daar zijn we eigenlijk een vijfduizend gaan zitten. Samen gitaar, bas, toetsen, sfeer gemaakt en uh, instrumentals opgenomen. En om het af te maken had ik, uh, ja, had ik nog meer mensen nodig. Uh, stemmen en, en stemmen die, me, die ik adoreer, die in mijn platenkast staan. Uh, weet je wel, Nederland zit vol met uh, toffe bands. Ik, in mijn eigen platenkast dat echt de helft is, uh, is van allemaal uit van Nederlandse bodem. En uh, zo heb ik wat mensen voorzichtig uh, benaderd. Wil je een liedje zingen of zou je dit liedje in willen bassen? En uh, daar kwam best wel veel ja uit. Ik dacht, jeetje, zou ik niet een plaat zou kunnen maken? Dat zou echt heel, echt heel leuk zijn. En nu is een plaat uit. <laughs> ja, ja. ja waar, waar heb je dan... Uh, want er zitten heel veel uh, bekenden op. Uh, ik zag Ruben Heijn, Jorik van Noorden, ja. Emiel Landman, Blauwtsoen natuurlijk, ja. waar je zelf ook in de band speelt. Ja. Pik er eens eentje uit. Hoe, hoe gaat zo'n proces? Dat verschilde wel heel erg per, per song ook. Uh, want het, het, het is natuurlijk een hele rare, wel een gekke manier van werken. Dat ik op voorhand al best wel ideeën had over een demo. En ook al een deel had opgenomen. Terwijl je nog helemaal niet weet wie het gaat zingen. Dus je houdt geen rekening met toonsoort. Je houdt eigenlijk nog niet echt rekening met het... het thema van de tekst. Dus dat, um, het is een soort, wij konden geen drums opnemen, dus dat kwam helemaal aan het einde van het proces. Wow. Wat we hebben. Dus dat, volgens mij gaat het ook niet altijd zo. Uh, nee, dus vaak zit dat heel erg vooraan. Dus het was op heel veel vlakken een soort nieuwe manier van werken. En dat was heel verfrissend eigenlijk. En eigenlijk pakte het ook vaak gewoon goed uit. Tenminste, we hebben achteraf heel weinig opnieuw opgenomen of getransponeerd. 
Dus eigenlijk echt een demo aangeleefd. En daar heeft iemand ja, een zanglijn op gemaakt. En een bepaalde keuze wat betreft blazen, strijks, drums ook pas dus daarna weer opgenomen. En bij de een heb ik iets meer meegeschreven met melodie. En sommige was het helemaal open. Uh, het verschilt een beetje per liedje. Uh, dat was ook wat leuk dat iedereen... Sommigen beten zich er echt heel erg in vast. Voor sommigen was het heel druk in hun eigen schema. En uh, kwamen ze vooral het liedje even inzingen. Dus. Maar allemaal, uh, zo is het allemaal uh, ook wel weer een eigen song geworden voor iedereen. Ja. Ik, ik hoor nog niet dat je durft te kiezen. Want je bent gewoon heel trots op het hele album. Ja, ja nee, zeker. Oh, wat, wat was dat? Wat, de vraag was, pik oh. er eens eentje ah. uit. Oh, Zie je dat gebeurt op Je begint ja. te kletsen, je raakt helemaal ja, nee, uit. Heerlijk nee, heerlijk uh, nou, van uh, voor, voor mij is die van Anne, met Anne Soldaat. Die koester ik wel heel erg. Voor mij is Anne, was eigenlijk als jonge jongen al een uh, groot voorbeeld. Der en Plaat uit de, uit de 90's. Dat, dat was voor mij echt uh, het einde vroeger. Uh, ik heb hem ooit mogen interviewen voor, vanuit de Herman Brood Academie. Dat was eigenlijk de, ook de mooiste les die ik daar had. Wij moesten in onze eerste les ooit op die MBO in Utrecht... Uh, ja, ons grote voorbeeld e-mail bellen of appen. En we, de nummers en e-mails werden een beetje verzameld door de docenten. En eigenlijk zat drie kwart van de klas zat, uh, zat een week later in de koffie met, het, met dat idool. Of dat grote voorbeeld. Dus dat was voor, voor iedereen zo'n les van hoe klein de wereld is... en hoe benaderbaar iedereen is... En, uh, en dat is eigenlijk, heb ik nog, ook nog steeds meegenomen, die les naar deze plaat. Weet je wel, best wel je nek uitsteken en mensen gewoon berichten. Ook al ken je ze een beetje, of maar wel adoreren. En uh, dat was Anne voor mij. Dus het was na 15 jaar eigenlijk fans zijn er ook wel tussendoor ook wel samen gespeeld al hoor. Maar voor het eerst samen een liedje gemaakt. En uh, ja, dus ben je trots op die track. Zei hij meteen ja toen je hem vroeg? Ja, ja zeker. En, het, en Anne was wel, de track was al best wel in een vers stadium. En hij vond het heel mooi. En zelfs de zanglijn had ik al redelijk bedacht. Dus die heb echt vooral de tekst gemaakt. Het leuke is dat Anne een gitarist is, maar... Eigenlijk is dit volgens mij de eerste opname waar hij geen gitaar speelt, maar alleen drumt. Dus dat is ook alweer komisch, want de gitaar had ik allemaal ingespeeld. Dus ja. dat is alweer grappig. Wel goed, ja. zullen we er eerst even een stukje ja, naar leuk. luisteren? Before the Chills heet het nummer, La Belle Epoch.
vet. Nice. Thanks. Mooi. Zo. Ja, super. Ja, ik word hier ook heel blij van. Ja, cool. En ik zag ook dat je het ook nog samen met hem live gespeeld hebt inmiddels. Ja, nou, dat is dus die plaats nu een paar weken uit. Dus we gaan nu wat, wat radio doen en we praten over een show. Maar het is zo moeilijk om al die muzikanten bij elkaar te krijgen. Maar anyway, die radioshows zijn dus, die liedjes komen voor het eerst mee tot leven. Het is allemaal in de studio ontstaan, in de box gemaakt, losse sporen. Dus voor het eerst spelen we die liedjes. Dat is heel erg leuk, ja. ja. Ja, heerlijk. Meer van dit. Maar morgen ook benieuwd naar jou. Want inderdaad, voordat je dat dan live gaat spelen, komen artiesten bij jou. <laughs> en dan gaan, ja. we, dan gaan we produceren, dan gaan we opnemen. Uh, je vertelde uh, net al over Sterren Weldering, dat het anders ging dan bij anderen. Kun je uitleggen hoe het proces met haar gegaan is voor dit album? Nou, sowieso gaat het bij iedereen compleet anders. Dat is een van de verrassingen die ik nu wel na zeven, acht jaar produceren wel merk. Dat je kan nooit zeg maar, het proces van de ene op de andere artiest plakken. Maar jouw vraag was specifiek over Sterrenwelding, hoe dat dan gelopen is. Ja, als voorbeeld. Als voorbeeld. Ja. Um, ik moet zeggen, dat is heel rustig verlopen. Um, we hadden het daar van tevoren heel goed over gehad, over wat we wilden doen. Ik kende Sterren omdat ik een jaar daarvoor één single met haar gemaakt had. En vervolgens kwam ze een jaar later dan weer terug. En zeiden we van, als je dan een EP wil maken, hoe gaan we dat dan aanvliegen? Wat, wat zouden we eigenlijk allebei daar dan in willen? En inmiddels uh, was zij nog meer heel duidelijk geworden in, in wat ze wilde en hoe ze het wilde aanpakken. En dat hebben we ook echt zo gedaan, really on her terms, uh, zeg maar. En daar moet je het van tevoren goed over hebben. En ik heb daar enorm van genoten, omdat dan werkelijk, we hadden, eigenlijk was het elke donderdagochtend toevallig. En dan gewoon rustig koffie drinken en dan heel rustig aan de slag. En um, alsof er verder helemaal geen wereld uh, bestaat en, en deadlines, et cetera. Hebben we eerst heel erg alles met z'n tweeën helemaal lopen uitzoeken in preproductie. En pas daarna de band bij elkaar gezocht. Maar toen wisten wij met z'n tweeën al exact wat we wilden doen. En um, dat heeft heel goed uitgepakt. Want dan tot het laatste toe ben je dan heel erg met z'n tweeën dan ook. Tot en met de mastering aan toe zit je met z'n tweeën weer terug te kijken van... Hé, hey, uh, bijna een jaar geleden, waar hebben we toen over gehad? Klopt deze mastering nog met dat allereerste ideeën wat we... De sfeer die we toen besproken hebben, um, klopt dat nog steeds met de mastering versies die we nu hebben? Zo ver gaat dat dus helemaal, helemaal van A tot Z. Uh, en dat is heel mooi en rustig en goed verlopen, heel erg stapje voor stapje. En ik wil heel graag even zo'n inkijkje in, in, dat, in die studio. Van hoe pak je zo'n eerste moment aan? <laughs> Het eerste moment is uh, dat ik toch altijd... Soms mailen mensen mij wel eens zo van, um, uh, hoe duur is je studio? Uh, en uh, wat voor spullen heb je, et cetera. En dan, dan denk ik, nou, dat mag je best allemaal van me weten. Maar kom eerst eens even koffie drinken. Wie ben jij? En uh, dat is no charge. Wij gaan eerst gewoon koffie drinken. Wij gaan gewoon praten. Wij gaan muziek luisteren. Um, en dat kan nog wel even duren. Uh, dat je echt een, een, een gevoel krijgt van, wacht even, hier hebben we het echt over hetzelfde ding. Hier vinden wij elkaar en hier gaan wij echt iets groters uh, laten groeien. Um, soms heb je dat bij het eerste gesprek al meteen, dat de vonken er vanaf vliegen... en dat je allemaal nummers aan elkaar gaat laten horen. En soms zit je echt van, ja, dan gaat hier iets groeien, maar we gaan nog een keer praten. En ik ga eens even naar een optreden van jou kijken. Of, uh, nou ja, of ze gaan mijn muziek, muziek die ik vroeger zelf heb gemaakt, eerst eens even checken... Maar ja, het grappige is, het lijkt allemaal heel erg 
touchy-feely om eerst te gaan praten en zo. Maar het is zo concreet. Wat ik al zeg, waar je het in eerste instantie over hebt... vertaalt zichzelf concreet tot mixbeslissingen, tot masterbeslissingen. Dus ik zeg altijd, ja, kom gewoon koffie drinken... en dan gaan we muziek luisteren en dan gaan we kijken of we elkaar ergens in vinden. En dat is eigenlijk met iedere band of artiest wel altijd de start. Maar dat ja. is dus ook wel een tip voor, voor jonge artiesten. Voor als je voor het eerst gaat opnemen, zoek een producer die echt... Waar je echt een klik mee hebt. Ja, en, ja. en dat is niet dat je opeens een soort magic voelt zodra je de studio binnen loopt. Dat kan ook dat je daar een paar keer, uh, juist als je er wat moeite in stopt, dan merk je, wacht even, deze persoon graaft juist verder dan dat ik misschien zelf wel had bedacht. Maar daar gaat wel misschien iets groters uitkomen dat ik lekker buiten mijn comfortzone word geschopt. Dus geef het ook tijd. Om elkaar te leren kennen daarin. Ja, ja en, en, en doe research. En, tenminste, ik vond het heel tof om op een gegeven moment... toen wij de eerste studio met Miss Mississippi mochten uitkiezen... zo van open is platen, hoe ze en kijk waar jouw muziek die je tof vindt is opgenomen. Weet je wel, want ja. dat is, het is soms, nou ja, veel, wat ook tof maakt... producers hebben gewoon een bepaalde stempel. Weet je, en dat is ook, het is gewoon ook een keuze. En de producers moeten de muziek ook weer tof vinden. Dus het is een, het is een soort date, weet je wel. Je moet het allebei echt naar je zin ja. hebben. En dat moet een beetje, een beetje matchen. Maar uh, dat kan je als band natuurlijk ook gewoon... Uh, het is best wel, ja, wat, 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 hoe wil je klinken? Wat vind je tof? Ja, ja. ja je moet zeker die, die, die communicatie wel aangaan met je producer. Praat erover, challenge elkaar uh, daarin. Wees daar heel eerlijk in. Want als je niet in eerste instantie al vertelt wat je eigenlijk wil... dan ga je ergens along the road gaat het een keer uh, ja. gaat het mis. En een goede producer, die weet dat ook wel uit je te krijgen. Die gaat doorpraten. Totdat, ja, maar wat, wie ben je nou eigenlijk? En... En, en welke muziek zou je stiekem eigenlijk willen maken? Maar uh, wordt jou gezegd, ja, dat past niet bij je stem. Ik wil dat ook weten. Weet je wel, dat soort iets meer challenging vragen. En daar dan samen tot een eerlijk antwoord komen. Ja, ja. Dat is heel interessant. Ja, volgens ja. mij gaat ook niet elke producer zomaar... Sommigen gaan helemaal niet mee met artiesten. Gewoon niet, dat is, <laughs> nee, maar toch, sommigen hebben gewoon een stem van... Ja, als je hier komt, dan wil je waarschijnlijk dit. En, dus je moet ook zelf best wel kijken van... Wil ik, wil ik wel zo? Niet dat eerst de beste studio denk, oh, of, uh, van horen zeggen, dat is tof. Maar... Soms maak je ook best wel een keuze als, uh, voor een bepaalde producer al of zo. Ja. Dus, uh, en dat kan, ja. Ik, ja, zeg maar. Nou, ik denk eigenlijk dat, dat de soort producer die je nu beschrijft, die, die bestaan en die hebben ook zeker hun, hun worth. Ja. Um, soms willen mensen dat ook. Hè. Ik heb hier een liedje, ik ga naar die producer. Ja, ik wil gewoon dat het rood kleurt. Klaar, weet je. Aan de andere kant heb je ook wat ik dan meer veredelde mixing engineers noem. Um, Mensen hebben een idee en die willen alleen maar dat het zo wordt uitgevoerd. Ja. Ik, ik ben blauw, ik wil blauw blijven. Ik vind zelf het leukste, komt een leuke vergelijking aan, dat je paars gaat maken. Weet je wel, de producer is rood, jij bent blauw. En wauw, dan komt hier een nieuwe kleur uit naar voren die je zelf van tevoren nooit... De producer had het niet in zijn eentje, uh, de artiest had het niet in zijn eentje. En dat is te gek, dat je elkaar naar de 120% daarin duwt. En dat is... Ah, als dat gebeurt, dat is zo te gek voor de artiest. Maar kan je zeggen, voor de producer ook echt te gek. Ja, het is echt teamwork dus. Meer dan dat. Je overstijgt daarin jezelf. En dat is zo te gek dat je allebei bijna met de vuist in de lucht zit van... Yes, dit is de master. Oh, dit is te gek. <lacht> dit draag ik voor altijd bij me de rest van mijn leven. Ik kan hier over tien jaar nog steeds naar luisteren. Dat gevoel ja, moet je zeker. allebei ja. hebben. Ja. Ja. Fantastisch. Oh, wat heerlijk. Ja. En dan even zo'n, zo'n, dan op een gegeven moment, uh, want Danny, jij hebt ook heel veel opgenomen. Ja. Dan kom je uh, in de studio bij elkaar. En dan, dan ga je, je, je hebt gekozen voor elkaar. Je hebt je dates gehad. Je hebt uitgezocht of je bij elkaar past. Ja. Hoe ga je, ga je dan de volgende stap zetten? Wat gaat er dan in gebeuren de in de studio? Nou, dat is, dat is ook een groot onderdeel van dat, dat gesprek. Er zijn ook honderd manieren om... Uh, 
een, een, een band. Wat de sfeer moet zijn en, en hoe ga je dat live opnemen of gaat iedereen los in de studio. Dat is ook niet alleen visie bepaald, maar ook gaasje bepaald. Hoeveel tijd hebben we? En wat kunnen we doen? En, uh, dus dat, is allemaal, dat, dat hangt er allemaal wel aan. Maar uiteindelijk, als dat, ja, ik denk dat, 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 dat de setting dan heel belangrijk is. Um, met Miss Mississippi was het heel erg duidelijk van tevoren. We gaan toch die live veel vangen dus echt met z'n vier in, in hockey en dat was ook ons geluid en dat en geen kliktrek heel sfeer vangen in de kerk uh, van uh, de church van uh, Rijn Ouwehand in Weidenes deden we dat. Wat is een kliktrek? Uh, kliktrek uh, op de oren tik 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 een metronoom. Zo'n metronoom. Uh, ja. ja die iedereen uh, bij elkaar houdt wat natuurlijk uh, heel fijn is omdat uiteindelijk kan je alles veel misschien kan je beter uitleggen alles veel beter editor is een soort guideline de hele tijd um, ja. maar ergens moet iedereen daar wel altijd op focussen soms als je het loslaat uh, voelt het allemaal iets vrijer losser sfeervoller en uh, ja dus dat kan je daarmee bereiken um, maar ja ik vind altijd een soort setting ik kan wat je net zei over sterren een soort stapje voor stapje en uh, weet je wel een kopje koffie en bijna wil je dat die druk van het opnemen ook heel erg wegnemen dus ik vind het ook heel fijn als er gewoon uh, ja, de band eigenlijk altijd rolt. En dat er alles wordt gevangen wat je eigenlijk doet. Want soms gebeurt dus op het moment dat je... Soms de soundcheck take voor mijn band is echt het best. Omdat ja. je bent gewoon iedereen is, ja, een soort los. Of ja, ik weet niet. Het, het kan heel veel uh, moois opleveren. De eerste plaats van Mississippi staat echt een van de, de, de min één take. Zeg maar. Dus die voor het opnemen ja. erop stond. Dus dat, dat is, uh, daar ben ik heel erg voorstander van. Ja, ja. ik wil gewoon doorspelen. En uh, de engineer moet het gewoon... Uh, of de producer moet het eigenlijk allemaal vangen. Ja. ja. Prachtig, ja. ja. Ik ben er helemaal mee eens. Ik, wij, wij, meestal dan neem ik ook bijvoorbeeld met de zanger of zangeres sowieso... dan nemen we eerst even de preproductie uh, vocals op. Mm. En dan zie je heel vaak dat dat natuurlijk uh, ja. uiteindelijk de, de definitieve vocals worden. Um, wat ik ook trouwens heb gemerkt, omdat um, ik zelf dan uiteindelijk de leadzangeres werd... ik werd altijd heel zenuwachtig van, en nu gaat het rode knopje ja, aan... Ja. en dan sta je in zo'n hok... Uh, mijn studio, toen ik uiteindelijk dan zelf eigen studio ging uh, inrichten, heb ik ook zodanig ingericht dat ik heb wel een opnamehok, maar ik heb ook, dat noem ik dan de softe hoek, uh, gewoon naast mij uh, een, een evengoed akoestisch bewerkte hoek waar je ook gewoon zo uh, kan staan. En je staat gewoon naast mij en wij kijken elkaar gewoon aan. En je, dan kan je gewoon in een veel relaxtere setting gaan opnemen. Je voelt nooit dat je in een hok staat en nu gaan we opnemen. Of het rode lampje gaat aan en dat soort dingen. Dat maakt ook heel veel uit. De band uh, loopt. De, de band, band loopt. loopt. <laughs> nee, dus inderdaad dat, dat, dat ongedwongene. Maar dat krijg je dus ook heel erg. Juist als je een, een hele goede verstandshouding hebt met je producer. Dat je daar alles mee durft ook. Ja. En dat, dat heeft dus ook te maken met gewoon een goede communicatie en openstaan naar elkaar en alles durven uitproberen. En dan merk je dat ook op het moment dat de performance geleverd moet worden, of dat nou op een instrument is of bij vocals, vocals hoor je het meeste nog wel, dan wil je dat iemand zodanig bij de opname zal boven zichzelf uitsteekt, dat hij daar in jouw studio nog mooier zingt dan dat hij thuis onder de douche uh, ooit heeft gezongen. Weet je wel, dat daar echt alles kan gebeuren, omdat die sfeer zo goed tussen artiest en producer wordt neergezet. Ja. En, uh, dat vind ik altijd magic als dat gebeurt. Dat je allebei zo kijkt. Ah, fuck, ja. dit is de take. Nou, volgens mij ook wat, wat ik altijd heb ervaren met produce. Dat, dat ze ook een beetje... Dat ze echt, want dat, het is zo naakt zingen. Ik, ik zing dan geen sleep, maar zelfs met koortjes. Of, mm. uh, of met een garage rockbandje met schreeuwen. Zo van, het moet zo vergroot worden eigenlijk. Wil je het echt voelen op zijn opname. Dus als je ja. schreeuwt, moet je, echt, je moet echt heel hard schreeuwen om dat voelbaar te maken. Dus het moet zo vertrouwd voelen. En... Um, en ja, als die nuance, als een producer dat dus de, weet je, durft te zeggen dat voelt goed, die voelt je op je gemak, 
dan kan je dus echt, weet je wel, of durf is echt te fluisteren, of durf is echt dit. Ja. Het moet echt in, en dat is zo, ja, dat verwacht ik van een producer, dat ik me zo op mijn gemak kan voelen, dat ik dus ook, en die aanwijzingen krijg, en dat je ook voelt van, oh ja, dit werkt. Het zijn een beetje nuance dingen, maar daarvoor is zo'n relaxed setting, sfeer, uh, best wel belangrijk. En dat kan je als band ja. ook, uh, ook aangeven, of, of, of zelfs nadenken van, hoe zou ik het zelf het fijnst vinden, hoe het hier zou staan, of hoe we... Maar daar noem je dus een punt, ik denk, jij wordt, je hebt dat Belle Epoque uh, ja. plaat, die heb je net natuurlijk zelf gebakken, dus jij, <coughs> volgens mij zit jij straks hier als producer, nee. <laughs> in de volgende podcast. Maar ik vind dat dus de ideale situatie, dat je zelf, ik heb zelf iets van, nou, zeker 15 jaar ik zat ook laatst te bedenken, ik heb alle vormen wel gedaan. Ik ben frontvrouw in een band geweest. Ik heb solo, uh, electropop duo. Ik kwam er zelfs laatst achter dat ik zelfs nog akoestisch bij mooie noten een keer heb meegedaan. Ik ben Echt? helemaal ver weggedrukt. Ja, ik heb in mijn eentje met een sampler op het podium gezet. Alle dingen dat ik denk, nou, ik wil het zo gek niet bedenken of iedere vorm heb ik wel gedaan, 15 jaar lang. Als ik zeg tegen de artiest, I know how you feel, dan is dat ook Echt zo, want ik weet hoe het is om, om in een band dan beslissingen in een productieproces te maken. Maar ook als je helemaal alleen een solo plaat wil maken. Dat is een totaal ander proces dan dat je dat met een band doet. En dan voel je heel anders en dan gaat dat hele proces van die plaat maken gaat ook heel anders. Maar believe me, ik, ik weet echt hoe je je dan voelt. En dan kan ik me ook wel echt verplaatsen in zo iemand die daar op dat moment dan zijn gitaartake of zijn vocal take um, moet doen. Um, ik vind het wel echt heel belangrijk... Het hoeft niet. Ik weet, er komen ook heel veel goede producers... die komen gewoon vanuit de technische kant. Die hebben gewoon die audio-engineering opleiding gedaan. Dat kan ook. Um, ik kom zelf van de gewoon gitaar pakken en rammen... de autodidact kant eigenlijk. En dan door schade en schande wijs geworden. Alle fouten gemaakt mm. die je maar kunt maken. <laughs> en daarom zorg ik ervoor dat als artiesten bij mij in de studio komen... dat ze niet meer al die fouten <laughs> hoeven te maken... en gewoon lekker kunnen gaan spelen. Ja. Dat is mijn idee. Ja, dan ben ik toch wel benieuwd naar een, jij ook toch, Danny? Eén van die fouten waar je veel geleerd, <laughs> van geleerd hebt... Nou Geef ja, ons er één. Uh, nee, maar bijvoorbeeld dat, dat idee van niet in een hok gaan staan met een rood lampje. Oh ja, ja. Aan dat, en, en van, oh, dit moet de take zijn. En wat ik zelf ook heb gemerkt, is dat ik het heel prettig vond als zangeres... om, als we bijvoorbeeld de zangtakes hadden gedaan... dat ik de zangtakes uiteindelijk wel mocht uh, kompen, compileren. Um, dat is een beetje een technische term, dat je dus gaat selecteren en knippen van, oké, okay, van deze take vind ik uh, het refrein mooi en van die take vind ik het compleet mooi. Past dat nog bij elkaar? Moet dezelfde goede klankkleur hebben? Ik heb dat zelf bij mijn soloalbum altijd zelf gedaan en dat levert je heel veel inzicht in op. En wat ik nu zelfs doe, uh, ik, ik um, stimuleer zelfs de artiesten, de vocalisten met wie ik werk, van goh, Schaf nou eens logic aan. En dan neem je zelf eerst eens even je takes mee naar huis. Van bijvoorbeeld de preproductie uh, zangtakes die we hebben gedaan. En dan ga je zelf eens even luisteren van vind ik hier al in wat ik daarin wil horen. Vaak heeft een vocalist daar echt wel een goed idee over. Um, en dan komen ze terug en zeggen ze ja, ik heb het nu uitgezocht. En ik weet precies, dit en dat gaat wel goed. Maar bij de refreinen wil ik dat doen. Oké, okay, zeg ik, gaan we nu de, de volgende ronde opnames doen. Dat werkt zo fijn. Maar dat is dus iets wat ik zelf heb gemerkt... Van dat ik dat zelf als artiest zo prettig vond om daar meer grip op te hebben. Dat stimuleer ik dus nu zelfs heel erg bij de artiesten met wie ik werk. Gewoon probeer het, ga het doen. En eigenlijk iedereen is daar dan heel blij mee. Als je eenmaal een beetje logic, wat heel ja. makkelijk is. Logic is, is een, een montageprogramma. Ja. Is een platform um, waarin je dus kan opnemen en editen en dergelijke. En ja. dat is niet zo duur. Dus dat is zeker heel toegankelijk voor alle vocalisten sowieso. Raad ik dat aan om dat uh, uiteindelijk ja. wel te doen. 
Zo. Ja, goede tip. Ja, zeker. En inderdaad het thuis, uh, thuis opnemen. Want uh, productie, nou, Danny zei het ook al van ja, het is, het is uh, afhankelijk van je budget. En uh, wat kan je eigenlijk ter voorbereiding thuis al doen? Wat voor een spullen heb je nodig om thuis de eerste stappen te zetten voordat je als artiest bij je, uh, je producer aanklopt? Nou, ja, goeie, nou ja, wat, jij, wat jij net zei, dat vind ik echt wel een goede tip. Want het is, het is soms heel gek om naar jezelf te luisteren. Dat is net met praten. Weet je wel, als je de podcast terugluistert, Amber. Nee, dat, denk ik, oh, dat klink ik zo. Maar dat is natuurlijk met stemmen, met, vooral met, met, gewoon met je stem heel erg. Dus dat, dat vind ik echt wel een heel goede tip. En neem jezelf eens op. Of als je een liedje zingt, zong, ja, weet je wel, film jezelf. En hoe komt dat eigenlijk over? Je gaat gewoon al kleine nuances daardoor uh, anders doen. Ik denk als band zijnde... Waar we het net over hadden, van hoe, hoe, hoe zou je de sfeer zelf graag zien in de studio? En hoe wil je het opnemen? Vinden we die live veel belangrijk? Willen we los van elkaar opnemen? Wat doen bands die wij luisteren? Weet je wel, zijn daar studiobeelden van? Of uh, kan ik die even bellen of mailen? En, en kan je ook bespreken met de producer? Welke, welke mogelijkheden zijn er allemaal? Maar gewoon, ik denk veel onderzoek en research doen van tevoren. Um, uiteindelijk, soms is je laten verrassen. Natuurlijk ook als jonge bent ook wel weer heel erg tof. Ik bedoel, uiteindelijk leerde ik had ook altijd mijn gitaren mee. Uiteindelijk vond ik het ook heel fijn dat een producer zei, pak deze eens. En dat je denkt, yes, weet je. Dus je hebt wel, dat is natuurlijk wel waar je in de studio bent. Ook om ja. dingen aangereikt te krijgen en andermans visies te gebruiken. Maar ik denk wel dat als band dat je daar gezamenlijk een idee over mag creëren. Ja. Um, en bijvoorbeeld ja, van die kleine details, hoe klink je, maar ook BPM's. Je kan heel goed tempo's checken van speel met je band. Dus als je, weet je wel, speel met welk tempo. Tempo 80, tempo 90, tempo 100. En wissel dat eens af of zo. En dat soort dingen kan je denken. Dat scheelt, dat is gewoon dure studiotijd. Als je nog in de studio ja. dat soort dingen een beetje moet uitzoeken. Van, dat kan je echt in een oefenruimte allemaal wel mooi. Ik denk sowieso voor bands. Uh, rehearse, <laughs> repeteren, dingen uitproberen gezamenlijk. Maar als je het dan hebt over bijvoorbeeld uh, solo-artiesten... want jouw vraag is denk ik ook heel concreet te beantwoorden... want heel veel mensen willen gewoon weten... wat moet ik dan aanschaffen, wat moet ik dan doen? Die vraag krijg ik ook best wel vaak. En uh, ik heb wel gemerkt, dan, dan, dan kan je de bepaalde uh, heel concrete adviezen geven... van oh, nou, in jouw budget zou je die microfoon kunnen aanschaffen... of die geluidskaart. In ieder geval meestal uh, raad ik mensen aan om Logic aan te schaffen... omdat dat een, uh, het is 225 euro of zo. En het is dus een platform waarmee je ook kunt uitwisselen met je producer vaak. Ik werk in Pro Tools, dat is ook zo'n soort platform, en in Logic. Maar ik werk vooral in Logic, omdat ik weet dat artiesten dat heel makkelijk kunnen aanschaffen. Maar dat is een, een platform waar ook heel veel virtuele instrumenten in zitten. Dus jij kan thuis met een heel goedkoop keyboard, een MIDI-keyboard je ook al even uitproberen hoe het is om strings ergens onder te gooien. Dat kan je gewoon thuis doen. Ja. 225 euro en je hebt al zoveel keyboards en geluiden die je dan thuis allemaal... En, en drumritmes die zitten daar al in. Kan je heel veel dingen al thuis uitproberen. Ik zeg van ja, probeer eens wat je daar allemaal al in kan. En, maar als dan concrete vragen komen over wat voor microfoon moet ik dan aanschaffen. Bla bla bla, um, ik heb ook wel eens gedaan dat ik uh, bij mensen dan thuis langskwam. Om te kijken van mensen die dan toch graag vocals thuis wilde opnemen, dan ben ik gewoon thuis gaan kijken van... wat is hier mogelijk in jouw ruimte? Hoe kunnen we dat nog akoestisch nog aanpakken? Als je echt een combinatie wil maken van thuis opnemen met studio-opnames... Uh, daar sta ik op zich open voor. Maar ik denk wel dat uiteindelijk is het het fijnste voor jezelf als artiest... om heel veel dingen te demoen thuis, preproductie, alles al, al uit te proberen. Maar ik merk wel dat... Uh, ik vind het tof als je uiteindelijk dan de zang wel bij mij komt doen, want... 
de microfoon daar is toch net even mm-hmm. <laughs> fijner. En dan kan ik toch makkelijker uh, met je meegaan in dat opnameproces. Um, ja, en de akoestiek. En, en de, de akoestiek is toch wel... Dus ik zou vooral voor preproductie, wat je net ook noemt over bands... Weet je wel, zoek alle dingen die je van tevoren uit kunt zoeken. Die kan je al zover tegenwoordig uh, met gebruik van gewoon simpele opnameapparatuur... zelf wel allemaal thuis uitproberen. Dat scheelt je enorm in je budget. Vervolgens ook bepaalde dingen als... Uh, takes zelf thuis uitzoeken al, dan hoeft de producer dat niet te doen. Want ik had ook in eerste instantie, dan zocht ik de, de vocal takes uit. Dan moest dat weer terug naar de vocalist. Die zegt, ja, tof. Maar heb ik echt niet een betere take gedaan in refrein 3? Dat duurt heel lang. Mm-hmm. Um, dus het scheelt je enorm veel tijd als je je heel simpel zelf aanleert... om eventjes met zo'n eenvoudig platform als bijvoorbeeld Logic... Ik heb echt geen aandelen. Maar het is echt heel eenvoudig te bedienen. Um, om daar alvast mee aan de slag te gaan. Ik heb ook gewoon wel gehad dat ik dan mensen zei... koop hem nou, ik leg het je in, in een uur uit. Maar dan kunnen jij en ik gewoon zoveel makkelijker samen dingen gaan uitwisselen. Nou, Dat is dus de manier waarop je graag dat proces dan langzaam inrolt. En uiteindelijk als artiest aan het eind van de rit weet je ook zoveel meer. Dat is te gek. Het zijn allemaal hele goede tips. En ik zit ook te denken, dan, uh, want jij werkt uh, veel met uh, jonge artiesten, maar ook met grotere namen. Uh, jullie hebben ooit een eerste en vervolgens komt er een vervolgalbum. Hoe ga je om met die deadlines? Want ja, het, het is een creatief proces. Kun je daar een tijd op gooien? Ah, je moet wel. Dat ja, is ook, uh... Op een bepaald punt wel, voornamelijk na, na je eerste release of zo. Dan komt er opeens een soort tijdlijn van nou, hoe lang, wanneer komt dan de tweede? Dus op een bepaald punt ga je opeens... Daarom vind ik dat vind ik een debuutplaat of een eerste release... dat je daar gewoon lekker lang over moet doen en je sound vinden. En ja. uh, misschien zelfs wat nou, nummers opnemen dan toch niet. Dat mag allemaal. Er is gewoon niemand die dat op dat moment wacht of iets verwacht. Dus best wel een luxe tijd, besef ik pas achteraf. Maar ik zeg altijd bij debuut-EP's, dus neem daar gewoon de tijd voor. Uh, deadlines. Ja, uiteindelijk... Ben je, op het begin heb je dat, maak je die natuurlijk ook een soort van zelf. Ik snap dat er op een gegeven moment na vier jaar na je eerste plaats misschien mensen zeggen, hey, komt er een tweede. Maar uh, niemand zegt dat dat binnen een jaar of twee jaar moet. Het zou wel leuk zijn, maar meer van, ik denk dat je heel realistisch moet kijken van wat is haalbaar. En uh, dat is denk ik het belangrijkste. Sommigen werkt het ook. Ik, ik hou wel heel erg van. Ik, ik kan me juist weer optrekken ja. aan deadlines. Ook al is het een creatief proces. Van, ik geloof ook in het uren maken op je instrument. Dus meer van ik... Uh, ja, voor mij werkt dat heel goed. Maar ik snap soms ook voor tekstschrijvers als voorbeeld dat dat lastig maakt. Maar ja, je hebt ze zelf wel in de hand. Toch? Mm. Ja, dat is... Als je die luxe hebt als, als artiest, dan is dat inderdaad heel fijn. Maar ik heb ook wel situaties meegemaakt dat gewoon ook met een label wordt besproken. Dan moet het af zijn. En ja. vooral als je dan met jonge artiesten uh, werkt, dan is aan de producer ook om te zorgen... De producer heeft ook vaak een soort logistieke functie. Hè? Je moet zorgen dat het binnen het budget blijft. En dat het op tijd af is. Dus heel vaak weet je als producer... ja, maar we moeten nu echt al de mixfase ingaan... want jullie willen vast nog zoveel revisies doen, et cetera. Nee, 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 nee. Nou, geloof me. Weet je wel, dan moet je... uh, je weet waar je af en toe het gas erop moet gooien... en waar je af en toe het los kan laten. Ook dat is iets wat je aan een artiest uh, goed moet communiceren... uh, als producer, dat, dat er... Ja, soms gasten op moeten. Soms. Maar, ook, maar ook inderdaad, het ja. echt een rol van de producer. Ik vond het ook dat fijn om in, in een studio te komen met de producer. Dat vond ik echt de timekeeper, zeg maar. En wij gewoon het creatieve deel. En ja. ik had er ook wel vrede mee. Als, nou, dat is het vertrouwen wat je dus opbouwt. Als de producer zegt van dit was de take. Terwijl je denkt, hè? maar dat, ja. dat is dus dat vertrouwen. En dat is dus ook dat de producer die tijdlijn in de gaten 
houdt. Uh, maar ook met labels, uh, daar begint dus ook die, daar heb je dus wel inspraak. Dus een gesprek. Dus ik vind dat, ja, daar moet je denk ik voor uitkijken dat je niet je eigen graf graaft. Dat is gewoon heel erg zonde. Weet je, als je niet, uiteindelijk waar we het net over hadden, dat het voor, die blij zijn met het masters. Je maakt echt iets voor altijd. En uh, ja. als, daar, als, de, als dat drie maanden extra kost om dat voor altijd anders in de kast te hebben staan, wat je heel, dan is dat, uh, moet je dat zeker doen. Aan de andere kant zijn, hebben sommige mensen iets meer deadline nodig, anders doen ze tien jaar over hun plaat. Ja. Dat is een beetje een balans. Ja, maar, ja, ja, ja inderdaad. Ja. 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 Nou, ik ga zo meteen, dan wil ik van jullie ook nog horen hoe dat dan inderdaad zit. Uh, ik hoorde dat jij cassettebandjes zelfs heb uitgebracht. Ja. Dus ik ben heel benieuwd van ja, wat is nou handig? Oh. Uh, waarop uh, komt uiteindelijk dan die plaat of die EP uit? Op uh, vinyl of toch op cd? En ik wil ook gewoon even van die, van die lekkere anekdotes hebben uit zo'n studioruimte. <laughs> maar ik had beloofd dat we ook even gingen bellen met Luute. Dus dat gaan we zo meteen doen. En uh, we hebben een nieuwe sponsor. En daar uh, kan Kimo je alles over vertellen. Vanaf nu hebben we elke maand de nieuwsrubriek Gear Talk in samenwerking met Music Maker. Chris Dekker praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Deze keer vertel ik over een Orson Audio microfoon. Een nieuwe lijn Fender gitaren en bassen. Een Orange versterker, een lijn bijzondere akoestische gitaren van Gibson. Maar ik begin met een IR pedaal van Bos. Je leest het steeds vaker, IR's, oftewel Impulse Responses. De Camper Profiler Amp is waarschijnlijk de bekendste, maar er komen steeds meer pedalen en versterkers die met IR's werken. In het kort gezegd kopieer je met zo'n apparaat het geluid van een bepaalde versterker, pedaal en tegenwoordig zelfs gitaar. Op deze manier kun je op het podium en in de studio makkelijk schakelen van bijvoorbeeld een realistische virtuele AC30 naar een Twin, JSM800 of een Supro. Het Bosch IR200 pedaal heeft 8 versterkmodellen aan boord, van clean tot high gain en maar liefst 154 IR's van spierkasten. Natuurlijk kan je ook je eigen IR's laden. En met dit pedaal kan je je gitaar of pedalenbord rechtstreeks op een PA of computer aansluiten. Gibson komt met een betaalbare, in Montana gebouwde serie akoestische gitaren met een zogenaamde playerpoort. Gibson gebruikte dit aan de zijkant gemonteerde klankgat al in 1964 met als doel om natuurlijk jezelf beter te horen. Dit hebben ze gemoderniseerd en uitgewerkt voor de nieuwe serie akoestische gitaren. De serie heet de Generation Serie en bestaat uit vier modellen. Kleinere gitaren zijn populair en Gibson begint dus met de G00, de G00. Maar je hebt ook de J45-achtige G45 en de Jumbo Cutaway, de G200. De G-Writer maakt de serie compleet. De G00 en de G45 zijn volledig akoestisch, terwijl de G-Writer en G200 een LR-back systeem hebben. En die kan je dus inpluggen. Verder komt met de Player Plus serie, met een aantal opvallende nieuwe kleuren en opgewaardeerde specs. De serie bestaat uit een Stratocaster, een H6 Strat, een Telecaster, een Nashville Tele, een actieve Precision Bass en een 4 en 5 snarige actieve Jazz Bass. Wat opvalt aan de Player Plus instrumenten zijn de afwerkingen. Naast wat traditionele kleuren zijn er gedurfde in de andere kleur overlopende finishes en coole metallic sparkle afwerkingen. Maar Plus houdt meer in dan een nieuw uiterlijk voor de Player Serie. Het merk spreekt van pro kwaliteit met een prijs van 100.000 euro. En de modellen hebben onder meer de New Noises elementen en locking stemmechanieken. De Orange Crush reeks van Solid State gitaarversterkers, Transistor dus, is een groot succes. En het bedrijf komt nu met de Super Crush 100, een twee keer stop of combo met ingebouwde reverb. Het volledig analoge JVET voorversterker ontwerp stelt de Supercrush in staat om clean en high gain geluiden voor te brengen. En de twee voorversterker kanalen zijn volledig onafhankelijk. Je hebt dus ofwel headroom om de amp bijvoorbeeld als pedalenplatform te gebruiken. Maar je hebt ook verpletterende gain als je daar behoefte aan hebt. En er zijn wat nuttige functies voor live en opnemen. Er is een gebalanceerde DA-out met speakersimulatie. Een 2x12 kabinet. En met een schakelaar kun je kiezen of dit virtuele kabinet een open of gesloten achterkant heeft. Toen AKG stopte met fabriceren in Wenen, bleef er een team van zo'n 20 man achter. 
echt van ingenieurs tot marketingmensen. En samen besloten ze om Austrian Audio op te richten. Uh, veel producten zijn op de oude AKG's gebaseerd. En helemaal nieuw is de CC6, een condensatormicrofoon met een klein membraan. De CC levert een zeer rechte frequentierespons met een voorbeeldige nierkarakteristiek. Het heeft een bijzonder laag reisniveau en een zeer grote dynamiek. Met een kleine kapsel is de CC erg geschikt voor strijkers, hout- en koperblazers, maar ook voor percussie, akoestische gitaar of als overheidmicrofoons. Alle mics worden met handgemaakt in Wenen en zijn dus zeker niet bedoeld voor de budget thuisstudio. Volgende maand ben ik er weer met productnieuws. Check ondertussen musicmaker.nl voor veel meer nieuws of bestel het nieuwste magazine zonder verzendkosten op muziekmagazines.nl. Tot de volgende keer. Ja, wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Laat ons weten wat je vindt van de Brood en Spelen podcast. Dat kan met sterren of een review in Apple Podcast. Maak een screenshot van jouw review. Stuur deze via direct message op Instagram of per mail broodenspelen.net. Dan verloten we onder de inzendingen iedere aflevering een jaar abonnement op Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En dan gaan we verder met Luton. Want zij bracht dit jaar haar tweede album uit, Draft. In aanloop naar haar album maakte ze ook een podcast, Draft. Met een internationale artiesten over het schrijfproces. En afgelopen week kwam haar nieuwe single, Nothing New, uit. Genoeg om over bij te praten dus. En ze hangt nu aan de telefoon. Hele goedemiddag, Luton. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met je? Het gaat goed. Waar ben je allemaal mee bezig? Nou... Om precies te zijn, heb ik net, uh, ik heb net aan een nieuw liedje gewerkt vanochtend. En of ik ben gewoon verder uh, aan het schrijven. En ik heb uh, net uh, met de uh, ontwerper uh, Sonja van Hamel hebben we hele mooie posters bedacht op de verkopen tijdens onze tour in oktober. Dus daar was ik vandaag mee bezig. Oh, wat heerlijk. Al die creativiteit. Ik ben er dol op. Want uh, <laughs> laten we eerst even teruggaan naar het begin van dit jaar. Want daar bracht je je album uit, Draft. Wat is het verhaal van dit album? Nou, ik denk dat als ik iets maak, dat ik heel vaak reageer op wat ik dan daarvoor heb gemaakt. En um, ik heb mijn eerste plaat, Luwte, heb ik helemaal in afzondering met name gemaakt. En heel erg dat ik dacht van, nou, als ik op zoek wil naar mijn eigen stem of naar mijn geluid, dan moet ik helemaal alleen zijn en niet beïnvloed worden door andere mensen. En uh, dat beviel me heel erg en dat, dat, dat werkte ook heel goed. Alleen ik merkte dat ik daar wel iets te veel mijn identiteit uh, van had gemaakt. Dus ik heb eigenlijk met draft kwam ik erachter dat uh, dat woord kwam vaak terug en dat is natuurlijk tocht en tocht komt van buiten. En uh, en uh, dus dat ik toch wel zin had in meer buitenwereld en ook meer contact met andere mensen. Dus dat ik dacht van, oh misschien is, en dat vond ik ook mooi aan het woord draft, omdat dat natuurlijk ook schets betekent, is het gewoon allemaal iets vloeibaarder wie je bent en, en, uh, en wat je voorkeuren zijn en hoe iets goed werkt of zo, dat je je niet moet vastslijten in iets. Mm, wat heb je, uh, want je, hebt, je zegt van ja, ik heb dus dat je ook meer behoefte had weer aan buiten. Had dat ook te maken met corona of zat je al in dat pro- proces? Nee, dit was allemaal eigenlijk daarvoor. Dus, dus het, het werd inderdaad... Alles gaat nu natuurlijk door de lens van corona. Wat ik ook wel grappig vind. Want het past er inderdaad wel heel goed bij. Maar dit is allemaal daarvoor al afgemaakt. Dus ik heb in, in begin 2020 uh, in Engeland de laatste mixes laten maken. Het was daar. Dus, en daarna ging het. Dus het was wel klaar. Je hebt ook een podcast gemaakt, Drafts. Waarbij je mm-hmm. spreekt met andere artiesten over hun schrijfproces. Was dat in aanloop naar je album om het te promoten? Of was je echt op zoek in het proces naar het maken van je muziek? Nou, het was 
Uh, drafts kwam eigenlijk, of de podcast Drafts kwam uh, uh, wel al na de eerste singles. Dus ik was al wel begonnen en toen, toen, kwam, toen was wel corona al natuurlijk. Dus die muziek was al af, maar de wereld was al dicht. En toen miste ik wel heel erg om gewoon met mensen te praten over muziek maken. Want dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen, om daar ook met mensen over te spreken. Dus toen dacht ik van, nou ja, dat is wel echt een perfecte bezigheid voor dit jaar. Uh, want ik had gewoon zoiets van, kijk, de wereld, de wereld gaat dicht en heel veel spelen zullen we waarschijnlijk niet kunnen doen. Maar op deze manier kan ik wel uh, nog een beetje in contact blijven met, uh, met mensen die dingen maken. En uh, ik heb daarnaast ook me bijvoorbeeld heel erg toegelegd op het maken van video's. Omdat dat ook natuurlijk dingen zijn die je goed kunt maken in, deze, in, die dichte, in de tijd dat het was dicht zat. Dus het kwam gewoon zo goed uit en het, en, en het fascineert me gewoon mateloos. Dus, uh, ja, ja, ja. Heerlijk. En, en hoe, hoe ziet jouw eigen proces eruit van het maken van muziek? Dat verschilt eigenlijk heel erg. Ik, ik zat wel toevallig vandaag, toen ik dus bezig was met een liedje wel te denken, dat ik een beetje van baal dat, dat, men, dat met ouder worden het leven ook steeds een soort van, uh, uh, hoe zeg je dat georganiseerder wordt of zo. Daar zou ik echt wel vanaf dat ik eigenlijk dat je zo naar kantoor gaat om een liedje te schrijven, dan mis ik toch een beetje de romantiek van het liedjes maken. Dus, um, want dat doe ik, deed ik vroeger altijd s'nachts en uh, veel s'avonds. Uh, maar ik denk dat, dat mijn proces ziet er eigenlijk altijd anders uit. Maar ik, ik, en ik probeer altijd op bepaalde dingen te letten. Maar nu ben ik gewoon heel erg bezig met dat het allemaal heel intuïtief is. Dat ik bijvoorbeeld niet te veel naar luister tussendoor. En dat ik, uh, dat ik deed het vers blijf en heel erg op mijn op gevoel alles kan doen. Dus niet veel, niet veel over na kunnen denken. Ja, mooi. Je sprak in je podcast ook over het proces van... met onder andere Evie de Visser, San Holo, uh, uh, Jade Bird. Uh, hoe, hoe, hoe zijn die mensen op je pad gekomen? Waarom heb je hun uitgezocht? Nou, eigenlijk omdat ze op een bepaalde manier in mijn kringen zitten. En toen kon ik ofwel direct ofwel via via hen te pakken krijgen. En wat heb jij geleerd dus, uh, van de gesprekken met hun over het, het proces van schrijven? Nou, ik, wat, ik heb aan het eind van elke aflevering heb ik het even over wat me het meest is bijgebleven. Of wat ik interessant vond aan wat iedereen zei. En, en um, eigenlijk zit er in, in ieders manier wel iets. Ik denk dat ik uit iedereen wel iets haal. Dus bijvoorbeeld Charlotte Adigerie had het heel specifiek over dat zij humor zo belangrijk vond in haar muziek. En dat vond ik wel... Leuk om over na te denken van hoe serieus moet je jezelf eigenlijk nemen op het moment dat je muziek maakt of zo. Dat vond ik eigenlijk wel een, leuke, een leuk inzicht. En um, wat ik grappig vond van bijvoorbeeld aan Evie de Visser is dat zij heel erg vertelde dat zij dingen nooit helemaal afmaakt. Dat zij wil dat het nog open eindjes heeft en dat, het, dat er iets moois zit in, die, in, in, dat, uh, in, die, dat, in dat openlaten daarvan. En, uh, dus, zo, dus zo had iedereen heeft eigenlijk wel een bepaald ideaal of een bepaald gevoel bij zijn of haar werk wat, uh, wat ik interessant en inspirerend vond. Ja. Oh, wat heerlijk. Ja, dit is echt een aanrader. Ik heb hem uh, met veel plezier geluisterd. Twee keer zelfs. Leuk. Mooie oh, gesprekken. Wat... Mooie muziek ook trouwens in de podcast. Heb je die zelf gemaakt? Nou, de muziek is veelal uh, de track die zij, uh, die zij of die zeg maar onder, onder het gesprek ligt, ligt echt ter illustratie het geluid wat uit hun liedjes komt, zeg maar. Een beetje zoals bij, bij Song Exploder ook uh, de onderdelen los te horen zijn. Hmm. En um, in de intro zit uh, uh, een stukje uit mijn liedje van mijn plaat Draft. Mooi. En dan heb je alweer nieuwe muziek gemaakt. Je EP komt 22 oktober uit, Generations. Wat, wat, waar gaat deze EP over? Nou, ik had eigenlijk tijdens het maken van Draft, want altijd als ik een plaat maak of als ik dingen maak, dan maak ik veel meer dan, dan uiteindelijk te horen is natuurlijk. Want 
je moet gewoon heel veel maken om iets goeds te maken, is mijn ervaring. <laughs> en uh, tijdens het maken van, uh, van Draft heb ik uh, uh, veel meer tracks nog afgemaakt. En, en twee daarvan, die hadden op een bepaalde manier niet zoveel met de plaat te maken. Ze waren ook iets uh, poppier op een bepaalde manier. Uh, maar die vond ik wel heel erg goed bij elkaar passen. En die paste qua onderwerp ook echt perfect bij elkaar. Dus die ga ik nu uitbrengen als een EP'tje. Het worden twee liedjes en twee uh, illustraties daarbij, een soort van voice memos, omdat ik daar ook heel erg van hou. En um, uh, dat wordt samen met EP'tje en dat heet Generations en het gaat over, nou het zijn eigenlijk twee liedjes en eentje gaat heel erg over uh, dat ik zat na te denken over hoe, hoe eigenlijk al mijn voorouders hebben geleefd en wat ik daar eigenlijk van meekrijg of wat ik daar... Uh, wat ik daarvan meeneem en wat ik daar niet van wil meenemen ook. En hoe dat, zich soort van cycli- hoe dat altijd cyclisch is. En het andere liedje wat erop komt te staan, dat heet Restless Before Breakfast. En dat komt uit met de EP samen. Dat gaat eigenlijk over wat ik heel erg zie als mijn generatie. Die, uh, een beetje de, 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 ik zie het een beetje als de burn-out generatie. In elk geval de mensen die gewoon... Ik, ik zie om me heen heel veel mensen die, die struggles hebben met tijd. En met uh, hun gevoel daarover. Dus Mooi. daar gaat dat over. Ik ben heel benieuwd. 22 oktober komt die uit. En je gaat dus weer uh, optreden. Ja, klopt. We gaan uh, komende maand uh, op tour. Vanaf 17 oktober naar Hengelo en Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Parijs en Brussel. En uh, ja, daar heb ik super veel zin in. Genieten. Dus het, het, eindelijk, eindelijk het op, het op het podium brengen van het album wat je al uitbracht. Uh, ja... En... Ja. ja, ik wou zeggen, ik wou, ik wou heel hard door je heen zeggen dat we ook echt, dat we nu ook met de band op zo'n hele fijne plek zijn. Dat als we dit nu live spelen, dat dat ook zo goed voelt. Dus ik heb echt heel veel zin. Oh, het is je ook meer dan gegund. En met al die creativiteit om het weer echt te mogen laten zien en te laten horen van de mensen. Ik heb uh, nog een stukje van jouw uh, single, wat ik heel graag wil delen met de luisteraar van Brood en Spelen. Nothing New. Uh, wat is dus het verhaal achter deze single? Nou, als ik heel specifiek ben, dan is het refrein eigenlijk gebaseerd op een stukje wat uit de Bijbel komt. En ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En um, ik vond dat stukje, ik, zo, ik zocht op de uitspraak van niets nieuws onder de zon. En toen kwam ik erachter dat dat uit de Bijbel kwam. En um, dat daar, ik, ik heb verder, ik ben zelf niet langer gelovig, maar ik ben wel zo opgevoed. En ik vond dat stukje tekst zo mooi dat er eigenlijk wordt gezegd van, maar alles wat er gebeurt, dat is al een keer gebeurd en ik had daar voor mezelf aan toegevoegd van... maar dat heeft misschien niet altijd iets met jou te maken. Als in, je kunt je waar je nodig hebt, je daarvan losmaken... en waar, wat je nodig hebt, meenemen. Zoiets. Dat was het. Prachtig. We gaan er naar luisteren. <laughs> Dank je wel dat je even aan de telefoon wilde komen. Luute. Ja, yeah, no problem. Nothing new. Make believe 
Ja, Luton gaat dus weer het podium op. 20 oktober staat ze in Amsterdam. En kijk even op haar website luton.com voor alle toerdata. Danny en Mar, ik heb nog wel wat vragen voor jullie. Um, ja, om te beginnen, neem mij mee naar die, uh, naar die momenten in die studio. Wanneer denk je wel eens even, oké, okay, tot hier en niet verder. Ik ben daar even helemaal klaar mee. Als artiest of als producer? Beide. Nou, nou ja, ik, ik ben best ongeduldig. Ik vind wachten heel vervelend. En ik, vooral als ik niet weet waarop. Terwijl ik natuurlijk uiteindelijk ook steeds meer wel wat, wel wat opnemen. En dan snap ik heel goed. Weet je wat? Ik was er gewoon tijd. Dus ik kan een heel ongeduldige muzikant zijn in de, in de studio. Maar daarnaast kom ik ook wel steeds vaker plekken dat, dat, dat er snel geschakeld wordt. Dat je een beetje dit, een, een toetsje hier kan pakken. Die doet het gelijk. Oh, maar hoe zou dit eigenlijk klinken? En ik vind dat toch fijn. Zo'n plek waar alles uh, ja, snel wat doet. Of zo. Dat je snel kan schakelen. Vaak is dat ook misschien iets kleinere studio. Maar in, in ieder geval, ja. Ja, dat, 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 daar word ik altijd heel blij van. En ik, ik word zagrijnig <laughs> ongeduldig als ik wacht, maar ik weet niet waarop of zo. Maar dat is ook een, ook een soort sfeerding weer, weet je wel. Van, uh, ik ben eigenlijk helemaal ready en we hebben toch een soort bepaalde focus, een soort goede focus. En die uh, moet dan een beetje bewaard blijven. Dus dan, uh, dan kan ik wel eens puffen of zeuren. Ja. <laughs> ja. Ja, ik... Om dat zo te horen, want ik merk dus dat um, als producer moet je inderdaad ook wel geduld hebben. Ah, als ja. iemand dan nog een take en nog een take oh, en nog andersom. een take. Ja, ah, ja. Um, en ik merk dat dat mij best wel goed afgaat. Ik kan daar heel zen van worden, omdat ik I've been there. Ja. Omdat ik weet hoe dat is dan. En dan voel je gewoon, nee, geef me echt nog een keer die take. Aan de andere kant heb ik ook wel meegemaakt dat um, dan, uh, als producer moet je soms juist even zeggen, stop. Jij gaat nu even gewoon even roken eh, of, of iets doen. Ga, kom, we gaan nu even een rondje lopen. Dat heb ik ook wel eens. Dan ga ik gewoon even zeggen, nu stoppen we. En dan gaan we gewoon even letterlijk even blokje om eh, wandelen. En daarna kom je weer terug. Ja. En dan ben je gewoon allebei weer fris. Eh, en soms moet je ook even dat dus durven doen om gewoon eh, even een pauze Erin ja, ja, te durven wat, gooien. Wat, ik, wat ik heb geleerd, want dat kon ik dus echt niet waarderen op het begin, zeg maar. Mm. Want het, het, maar nu snap ik ook waarom. Want voor, zeg maar, voor als artiest, soms ga je dan drie dagen opnemen, je eerste single of zo. Of de, en daar betaal je dan geld voor. En dat zijn eigenlijk dagen van het jaar. En dan kijk je naar uit en eigenlijk kan er geen één moment verloren gaan. En het moet snel en, en een rondje lopen, we moeten door, weet je dat? Ja. Dat had ik heel erg. En aan de andere kant ken ik nu producers gewoon als vrienden. Maar dat is gewoon hun daily job. Die hebben echt geen zin om de hele dag drie uur lang over te werken. Of echt van tien tot zes echt knijterhard te rennen. Omdat we hebben het gewoon de daily job. Dus meer want ik heb ook geleerd, het tempo is ook gewoon wat ik voor ogen had. Dat, dat is normaal dat het ietsje lager ligt. En dat is ook gewoon een goed tempo. Dat is wel een goede les, weet je wel. Ja. Dat je ook gewoon als bent van, oh ja, misschien is dit ook gewoon... Dit, wat, als dit in een dag gebeurt, is dat gewoon netjes en goed. En nou genoeg. ja, kijk, een artiest wil inderdaad gewoon meteen gaan sprinten, sprinten, ja, sprinten. Ja, ja. Terwijl een producer weet... Um, Meisje, jongen, je gaat een marathon in. Ja, ja. Uh, laten we even één tandje lager. Want jij weet misschien niet dat je dan jezelf anders over een halve dag al helemaal hebt uitgeput. Maar <laughs> ik denk dat het wel zo gaat gebeuren. Dus ja. ga even met mijn marathontempo aannemen. Of zo. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel, uh, wel beter werkt dan ja, ja. voor het langere ja. proces. Ja. Mooi. Ja. Hebben jullie nog, uh, jullie hadden even tijd om na te denken. Ik wil wel eens weten van die geheimheid van een studio. <laughs> van zo'n plek waar je... Waar What je happens dan... in the studio stays in the studio. Nou, ja, er zijn niet echt veel geheimen. Het is, het is gewoon altijd een hele toffe week. Ik, ik moet wel eens, met deze plaatopname heb ik dus heel veel met Tom. Uh, Tom heb, nou, ja. We zitten nu in een 
Nog, ja, het, is, het is een beetje vergelijkbaar met deze ruimte waar we het opnemen. Echt een, een, een woonkamertje, zeg maar. Eigenlijk nog kleiner. Uh, 60 dagen daar op elkaars lip. En vooral s ochtends deden we dat. We begonnen wel netjes om 10 uur. Maar ja, vaak natuurlijk uh, elke avond was er wel iets te vieren als er wat op de band stond. Dus vaak was het toch even de kroeg in of even thuis wat biertjes. En, en Tom had zich op een gegeven moment een enorme irritatie aan mijn gesmak. En ge, ge, gepuff en gesteund tijdens mijn akoestische gitaartakes. Oh, en dat was, werd ook heel vies op een gegeven moment. Je krijgt toch een soort dat katerige gesmak. En dus op een gegeven moment dat ik echt elke ochtend van die akoestische gitaartekens met een roemijk en heel de tijd dat, ja, dat biergesmak tussendoor. En uh, toen moest ik echt dingen daardoor opnieuw doen. Dus het is niet echt een, een, ja, een blunder, maar ik vond het wel toen ik het ook terugluisterde. Ja, dit kan ook niet. Toch, dus of om elf uur de eerste take of gewoon uh, toch iets op tijd naar bed. Maar best wel vieze, gitaar, uh, vieze gitaartekens was het resultaat. Amen. Oh, love it. Wat goed. Ja, ik zit gewoon te denken, um, er gebeuren ook wel eens dingen die niet zo leuk zijn in de studio. Bijvoorbeeld als oh ja. iemand echt over een bepaald nummer dan vertelt waar het over gaat en er zit echt een nare ervaring achter of zo. Dan moet je het wel over uh, kunnen hebben. Dus ik ben eigenlijk eerlijk gezegd, um, of, of je hebt gewoon je dag niet, dan gaat het helemaal mis met opnames of zo. Ik, uh, ik, ik vind echt, what happens in de studio steeds in de studio. Ik vind ook dat juist als je een goede sfeer hebt tussen artiest en producer, dan moeten ook die dingen mis kunnen gaan. Ja. Want het is, het is niet allemaal zoals het in de videoclip staat. Oh, dit is een gekke take. Ja, we doen er nog een. Weet je wel. Nee, ja. het is soms gewoon pijnlijden. Omdat je denkt, ik wil hier het mooiste ter wereld maken. En het lukt niet. En, en soms zit je er allebei doorheen en zo. Ja, um, het zijn misschien wel de kwet, misschien ook de meest kwetsbare momenten als, als band. Ik denk dat de... de nu nee, heb ik niet enorme bandruzies gehad, maar de, de, de meest geïrriteerde of meest uh, de venijnige tonen kwamen wel in zo'n proces. En dat komt omdat er ergens druk is weer opnieuw met, met snel keus maken. En vooral een band met vier kapiteinen, wat vaak toch gewoon het geval is van... En opeens komen dingen, ja, er moet snel geschakeld worden. En soms, zo, de, de visie wordt er als band zijn en zo onder de roep gelegd. En daarom, we hadden het net over voorbereiding, wat je echt als band wil, gaan we, hoe willen we klinken, dat dat daarvoor... Want als dat tijdens het proces... Gebeurt en je weet dus die, die tijd, het geld tikt door, tijd telt door, snel keuze maken kunnen we door, maar eigenlijk moeten we hier toch wel even over praten. Uh, dat zijn wel tricky, het kan best wel verneinig zijn en wat heb je steeds in de stuur, zeker, maar dat, dat zijn wel, de, nu ik terugdenk, nou, dat de meest heftige discussies zijn toch misschien wel op dat soort momenten geweest, ja. Ja, dus daar moet je ook wel de tijd voor nemen om dat goed met elkaar uit te praten. Ja, ook omdat je nog steeds een plaats wil maken waar iedereen echt achteraf blij mee is. Want het, het, als je dus zometeen een plaats hebt waar iemand op zegt van ja, maar dit wat gebeurt, van dit gaan we toch niet doen. Uh, dan, dan, dat, dat is dramatisch natuurlijk. Dus uh, nou ja, dat, 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 dat is wel het kwetsbare van in de studio, denk ik. Ja. Ja. ja, juist de mooiste dingen gebeuren omdat je je kwetsbaar op kunt stellen in de studio. Maar ja. uh, dat kan ook soms eens uh, misgaan uh, dat iemand uh, daardoor even veel slag is of zo. Dat gebeurt ook wel eens. En dan moet je er ook goed mee om kunnen gaan. Dat, um, het is wel eens gebeurd, ja. Het ja. klinkt wel eens een mooi en ja. heel intensief proces en ook ja maar dat het is ook ja, ja. het is ook werken mensen er hangt een soort van romantiek wat je ja. ziet in films en zo en dan maar dat is natuurlijk ook gewoon wel ja je zit en aan een budget en aan een deadline en je moet elkaar ja. goed afstemmen in het creatief proces wat je uiteindelijk de uitkomst moet zijn het is werk maar ik kan je wel zeggen het is een een droombaan tot en met het was echt ik ben nog steeds dat ik elke dag ongeveer naar de studio huppel en uh, zingend weer naar huis uh, ga. Ik heb nooit last, uh, nooit moeite om op maandagochtend uit mijn bed te komen. Nooit meer sinds zeven, acht jaar. Dat, dat, ik kan nu elke dag muziek maken. Dat is 
Eerlijk gezegd, als artiest, dan maak je eens in de twee jaar heb je een keer dat er een album uitkomt. En ik zit nu gewoon elke ja, dag ja. dat oh, te ja, doen. Ja, het is echt fantastisch. Ja. Ja. Wat, een, wat een feestje. Ja, heerlijk. Ja, ik ben wel benieuwd. Je, je hebt een soort van um, doel. Nou, maak je een, een LP? Maak je, een, maak je muziek voor op het podium? Maak je muziek voor op een cassettebandje? Waarom heb je gekozen met La Belle Epoque voor vinyl, cd en cassettebandje? Nou, dat kwam een beetje zo samen. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik heb, ik heb wel daar een keuze gemaakt. Bijvoorbeeld met Toes, een garage rockband, heb ik alleen cassettes gedaan. De reden daarvoor was eigenlijk, het is ook een redelijk, goed, nou, het is best wel redelijk goed betaalbaar om te laten maken. Wij hebben het eigenlijk gedaan als een luxe visitekaartje. Wat natuurlijk heel erg leuk is. Ah. Uh, laten we zeggen dat je gemiddeld, volgens mij ligt het natuurlijk aan hoeveel je bestelt. Maar laten we zeggen 2,20 of 2 euro of 1,80 per cassette. Nou ja, dat is natuurlijk op zich, dat moet je niet aan elke, iedereen die je in het zaal zat geven. Maar als je daar van 100, 200 laat drukken, is het een hartstikke leuk visitekaartje met e-mail en alles erop en eraan. En het was een soort live, uh, het was ook op cassette opgenomen. Dus dat was de link. Uh, voor de rest, ja, cd of alleen digitaal of, uh, of vinyl. Ik denk dat het heel erg aan je publiek ligt. Met, met La Belle wilde ik echt uh, de, de muziek, de fijnproevers muziekliefhebbers benaderen. Uh, en ook, ja, toch echt een... Gewoon, dat zijn ook een beetje de, die nog naar de platenzaken gaan, voor mijn gevoel. Uh, in ieder geval, de, de statistieken nu over... Er zijn inderdaad er is bijna zes, zeven keer zoveel vinyl verkocht dan CD van, van La Belle Epoque. Dus dan, dan kies je voor vinyl, maar dat is wat duurder om te maken. CD is nog steeds leuk, maar sommige mensen doen het nu alleen digitaal. Ja. Maar maakt het in het proces ook uit waarvoor, waar het uiteindelijk op terechtkomt? In hoe je het maakt of opneemt. Nou, tracklist vind ik wel. Zoals ik het meest, ja, voor de mensen, dat is natuurlijk. Wij hadden ook met de band in de studio eigenlijk het meest gedoe over tracklist volgorde. En um, ja, de vraag is natuurlijk wie luistert eigenlijk van begin tot eind. Maar dat vind ik voor vinyl nog wel iets moois hebben. Voor, ik, geluidskwaliteit, ik vind het altijd wel allemaal heel erg ingewikkeld en lastig. Maar of dat allemaal nog zo waar is. Maar ik vind wel dat je bij vinyl. Ik vind het heel leuk om een plaats zo te puzzelen van. Wat is nou het verhaal en wat is een mooie ja. lijn? En dan maak je dus voor mijn gevoel wel echt voor vernieuw een soort A- en B-kant. En uh, dat vind ik, ja, daar ga ik dan vanuit. Ja. Heel mooi dat dat nog inderdaad gebeurt. Dan ja. Gelukkig komt vernieuw weer terug daar, zodat je dat verhaal van een hele plaat ook kan vertellen. Ja, en een soort spanningsboog. En, ja, uh, ja, zeker. Ja. Maar ook, ik zie ook, uh, ook uh, volgens mij Abel uh, van Hengen, die zijn eigen plaat dan weer alleen digitaal die poster gisteren op Instagram. Trouwens, wie wil er eigenlijk een vernieuwtje? Want misschien moet ik hem wat laten drukken. <laughs> Weet je, dat is ook een manier zo van hij is uit en wie wil er eigenlijk, uh, wil eigenlijk wat. Uh, dat zie ik ook steeds vaker wel gebeuren. Niet het risico lopen dat je met stapels... Uh, zoals uh, vroeger volgens mij elke garage nog vol staat met uh, stapels merch. En, uh, dus dat, dat snap ik wel ergens. Maar ja, dat digitaal dat gaat natuurlijk ook allemaal steeds sneller... voor mijn gevoel van losse tracks. En, um, dus uh, dat is ook wel een beeld. Maar ik vind ook daar dat je gewoon je muzikant uh, hard moet volgen. En wat jij... Want uiteindelijk, weet je wel, je zet het zelf in de kast. En wat wil je graag als je er... Ja, voor, voor mij is dat dan vernieuw. Een mooie kleurtje vernieuw en een mooi boekje erbij. En dat, dat is dan iets wat ik uh, t, voor altijd in mijn kast heb staan. Dus ik denk dat je ook daar eigenlijk vanuit moet gaan. Ja. Wat vind je mooi om te presenteren. Ja, zeker. Ja, toen jullie nog bij Mr. Mississippi zaten, toen kwam de vernieuw ook weer terug. Ja. Dus ik heb inderdaad volgens mij ja. de cd voor als ik... Helemaal op de achtergrond. Ja, ja, ja. Maar die vinyl staat dan mooi in de kast. Ja, inderdaad. Ja, ja. 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 En leuk. En we hebben toen ook heel erg de plaat. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Dat die er gewoon allemaal blijven. Dat we die blijven supporten. Dus wij hebben toen ook volgens mij nog zelfs een maandje Spotify verlaat. 
En dan, uh, dat was trouwens 2013, dus ik weet niet of dat nog steeds opties zijn. Maar uh, ja, toen wel gewoon uh, 25 instores in een maand gedaan of zo. En uh, support, uh, support de plaatszaak en breng de plaat naar de mensen toe, weet je wel. Ja. En uh, dat vind ik nog eigenlijk nog steeds wel een mooie gedachte. Ja, zeker. Ja, we hebben het gehad over het schrijfproces, over het maken van liedjes waar jullie liefde voor muziek begonnen is. En het produceren en uiteindelijk staat die master, die wordt dan gedrukt op een... Nou ja, op een vinyl of een cassettebandje of een cd. Die bestaan ook nog. Ja, ja. En dan gaan we door naar, tot slot naar dat podium. Hoe is het voor jou, Mark, als producer... zoals nu de artiesten die jij geproduceerd hebt... dat het album af is, of die EP... hoe is het voor jou om dan die plaat... waar jij aan meegewerkt hebt, dan live... Uh, tot leven te zien komen in de nou, zaal? Nou, uh, ik heb me daar in het verleden dan nog wel mee lopen bemoeien. Want het ding is, als je dus met een artiest, met een solo-artiest... eigenlijk samen met een producer heel erg een plaat gaat maken... zonder dat die artiest zelf een vaste band heeft. En je hebt daar bijvoorbeeld... Ik hou er nogal van om een hele bak strijkers eroverheen te gooien. Uh, ja, en dan moet je dat dan live gaan vertalen. En dat is fantastisch op die plaat. Maar hoe ga je dat dan live uh, vertalen? Uh, ik heb me daar in het verleden nog wel uh, vaak mee bemoeid... Van hoe moet jij dan je band gaan samenstellen? Of hoe kunnen we toch stiekem dan die strijkers door iets anders gaan vervangen? En zo. Dus dan ben ik toch nog wel betrokken uit hoe dat dan ja, in, in het proces van hoe dat dan uiteindelijk ook live neergezet gaat worden. Want als je iets op een plaat neerzet en je bent niet een band die alles al van tevoren. Oh. Uh, heeft rehearsed en eigenlijk met z'n vier of met z'n vijven al redelijk kan neerzetten. Maar vooral als je met een soloartiest iets uh, groters dan die persoon zelf is, kan doen, neerzet. Dan is het wel fijn als producer om nog even de nazorg zeg maar, daarin uh, te doen. Daar ben ik toch ook wel van. Dan kan je wel zeggen, ja, op dat moment word je er niet meer voor betaald. Maar kom maar, het is ons ja. kind en uh, ik wil het ook even goed de wereld in helpen. Ik vind het wel goed ja. dat het een nazorg is en geen voorzorg. Zeg maar, want dat is wel. Ja, maar dit kunnen we, hoe gaan we dit dan leiden? Ja, dat, dus dat is wel. Daar heb ik echt ook vaak ja. meegemaakt met mensen van. Ja, maar dat kun je. Dat is echt. Dat is dat. Dat. Ja, dat kadert juist alle inspiratie en creativiteit af. Dus ik vind echt dat je helemaal uh, in de studio juist helemaal los moet ja. gaan. En het kan inderdaad best een karwei gaan worden. Maar voor alles zijn tegenwoordig uh, oplossingen. En als het, als, als het liedje goed is, of het inderdaad met een band is, of met strijks of zonder. Uh, ik heb dus ook nu weer een paar van die akoestische versies van mijn plaat gemaakt. Van, als dat liedje daar is, dan is dat ook met een akoestische gitaar te spelen. Natuurlijk niet die ervaring van de plaat, maar het uh, is misschien wel leuk. Dat er wat juist dan een soort alternatieve live versie is. Of, ja, uh, zeker. Zeker nazorg in plaats van voorzorg. <laughs> ja. Ja. Mooi. Ja, zeker. Ja, wat een goede tips allemaal. Dank voor jullie verhaal, jullie uh, adviezen, tips en... Uh, toch nog een klein inkijkje in zo'n studio in die geheimen. Uh, tot slot de vraag die ik uh, altijd aan iedereen uh, hier stel. Wie of wat in jouw leven heeft jou iets meegegeven waar je nu iedere dag nog profijt van hebt in je carrière? Nou, ik, ik moest gelijk net denken aan een credi Rijn Ouwehand tegen mij zei, terwijl, terwijl we de eerste plaat aan het opnemen waren. Want alles wat we bespraken kwam naar voren. Dus een beetje stress, een beetje mot, spanning, tijdstuk gaan we wel snel genoeg. En Rijn zei toen tegen mij ja, het voelt nog steeds een beetje gek om te zeggen... het is maar muziek, zei hij. <laughs> ja, dat klinkt ook ergens oud, maar toch zit het ergens van... je kan je zo druk maken en vastbijten in zo'n proces... en, het, en dan toch s'avonds in de kroeg hebben zitten. En toen dacht ik, ja, het is ook wel gewoon... maar weet je wel, we zijn gewoon liedjes aan het... meer om alles gewoon even te minimaliseren... van we maken gewoon mooie liedjes en we zijn chill-out of zo. Dat is voor mij altijd wel iets wat in mijn hoofd terugkomt... als het echt even, als ik, als ik ga koken of als, ik het, als het even hectisch wordt. Het is maar muziek. En dat houdt me soms best wel even grond. Mooi, ja. dankjewel. Ik wou dat ik ook zoiets heel moois uh, had. Maar ik, ik ben van de, van de praktische kant. Uh, <laughs> volgens mij heb ik um, 
ik heb de tijd lang dat ik echt bepaalde spreuken nodig had om mezelf... Uh, toen ik begon als producer, je begint met helemaal niks, niemand wil je. Uh, je moet jezelf je eigen baan maar creëren. Toen heb ik wel aan bepaalde spreuken vastgehouden. Ik geloof dat het zelfs Winston Churchill was die zoiets had gezegd van... Als het echt iets is waar je echt iets zonder kan leven... Never, 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 never give up. Dat heb ik toen heel lang op mijn laptop, uh, waar ik muziek op maakte, uh, heb ik dat neergezet. Heel van... Ik kan niet zonder die muziek leven. I'm never, 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 never gonna give up. En ja, uiteindelijk, wow. zeven jaar later, zit ik hier. Dus ja, prachtig. <laughs> never give up. Dat is helemaal niet praktisch. Ja. Dat is prachtig. Ja. Dank. Niet filosofisch. Ja, dank jullie wel allebei voor jullie verhalen. Kom nog eens terug hier in de studio. Deze, maar leuk. Ja, tot de volgende keer. Ik dank mijn gasten Danny van Tegelen, Mark van Eenbergen en Lute. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week brood en spelen backstage met Shakuru Tajiri... over sonic branding, het produceren van muziek voor grote merken. En laat ons weten wat je van deze podcast vindt... via sterren of een review op Apple Podcast. Dan help je anderen ons ook te vinden. Maar belangrijker, stuur je een screenshot van jouw review... per Instagram, direct message of het brood en spelen podcast. Of per mail, brood en spelen het grap.net. Dan maak je kans op een gratis jaarabonnement op Music Maker. Partner van onze podcast en het vakblad voor muzikanten. Op musicmaker.nl vind je alles over de laatste ontwikkelingen... op het gebied van apparatuur, hardware en software. En volg ons sowieso even op Instagram... want dan kun je ook vragen stellen aan mijn gasten... die hier over twee weken plaatsnemen. Tot slot laat ik je achter, zoals altijd, met muziek. The Visual speelt op 21 oktober in de Waalse Kerk. Ze deden in 2017 mee aan de popronde. En The Visual bracht hun prachtige Moments of Being uit al in 2019. Waarop Anne van Rij en Timon Persoon sfeervolle herstachtige popmuziek schrijven. Dat past toch helemaal bij dit moment. Once van The Visual. was you laying on your side dreaming alone astray in youthfulness the endless sky longs for change Beyond those fields, a world opens up. The blind eye gives sight to the ones that watch. The world is the wind. Dare.